0: Meus irmãos, aproxima-se o Natal. Eu quero nesta tarde e noite falar sobre a vida de um personagem bíblico muito importante para a preparação da chegada de Jesus Cristo. Eu quero falar com vocês sobre a história de um parente de Jesus, um homem especialmente chamado por Deus para uma missão muito especial, um certo João. João. Sabe que há na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, cinco personagens com este nome? João, o primeiro deles, um desconhecido, um chefe, um membro da família dos sumos sacerdotes, está lá em, no ato, em Atos capítulo 4, versículo 2, um outro João, menos conhecido também, pai do apóstolo Pedro, Há um João chamado Marcos, conhecido mais como Marcos, o evangelista Marcos, mas ele era João Marcos. Há um João muito conhecido, o apóstolo João, o amado João, discípulo de Jesus Cristo. Mas sobre o João que eu quero falar nesta noite é João Batista, primo de Jesus. Nasceu um pouquinho antes de Jesus, aproximadamente de, ou, entre seis a três meses antes do nascimento de Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículos de 1 a 8. E vamos falar sobre a marca deste homem chamado João Batista e o legado que ele nos ensina. Porque João Batista recebeu um chamado. E é o mesmo chamado que nós temos hoje também a cumprir. Evangelho de Marcos, Evangelho de João Marcos, capítulo 1, de 1 a 8. João é chamado batista, pelo próprio, como o próprio nome já diz, ele batizava pessoas no Rio Jordão. E o batismo não era uma novidade para os judeus. Havia naquela época uma prática de batismo apenas para os gentios convertidos ao judaísmo. Mas João Batista inicia o seu ministério propondo um novo batismo, batizando pessoas judeus, Levando essas pessoas a uma atitude de arrependimento, João batizava nas águas do rio Jordão, porém ele anunciava que chegaria alguém mais importante do que ele, que batizaria com o Espírito Santo. Vamos ler o que diz a Palavra de Deus, Marcos capítulo 1, de 1 a 8, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho Voz do que clama no deserto Preparem o caminho para o Senhor Façam veredas retas para ele Assim surgiu João Batizando no deserto E pregando um batismo de arrependimento Para o perdão dos pecados A ele vinha toda a região da Judéia E todo o povo de Jerusalém Confessando seus pecados Eram batizados por ele no Rio Jordão João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desatar, ou melhor, e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém? Daí surge João Batista. Quem era João Batista? Inicialmente eu quero falar com vocês sobre quem era João Batista. Filho do sacerdote Zacarias e de Isabel. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. E a história do nascimento de João Batista é muito interessante. Porque Isabel, já avançada em idade, recebeu uma promessa de Deus. Isabel era estéreo e Zacarias também avançado em idade. Então era um casal que não havia mais a expectativa de gerar filhos. Isabel estéreo, Zacarias avançado em idade, mas eis que houve uma profecia de Deus, de que aquele casal geraria um filho. E Zacarias, descrente, desconfiou da promessa do anjo, e ele ficou mudo quando soube da notícia de que engravidaria de que ele e Isabel ficariam grávidos de um bebê. Zacarias, fruto da sua incredulidade, ficou mudo até o nascimento do menino. Interessante que quando o anjo deu a notícia a Zacarias de que ele e Isabel ficariam grávidos, imediatamente o anjo deu a notícia e já disse o nome da criança. Zacarias então ficou assustado. O nome João, filho então de Zacarias e Isabel, Significa o Senhor é gracioso, eu não sei se há alguém nesta noite que se chama João, mas o seu nome se chama João porque significa o Senhor é gracioso, significa então que por intermédio dele, a graça do Senhor se manifestaria sobre todo o seu povo, ou seja, por intermédio daquele João, chamado, conhecido como João Batista, a graça do Senhor, Jesus Cristo, se revelaria diante do seu povo. Escritos mostram que João Batista iniciou o seu ministério um pouco antes de Jesus. Quando Jesus inicia o seu ministério, com 30 anos, João Batista sai de cena propositalmente. Ele passou a ser um simples seguidor, mas ele teve um papel fundamental para o ministério de Jesus Cristo. Provavelmente criados juntos volta e meia, Jesus e João Batista se encontravam, porque eram primos de segundo grau, mas quando João Batista, consciente, convicto do seu chamado, quando ele cumpre o seu propósito, que foi, segundo o profeta Isaías, preparar o caminho para a chegada do Messias, ele estrategicamente sai de cena, muitas vezes João Batista foi confundido com o próprio Cristo, com o próprio Messias, e ele fazia questão de dizer, de esclarecer em alto e bom som. Vai chegar alguém mais importante do que eu. Eu não sou a pessoa que você procura. Eu estou aqui apenas fazendo uma preparação. João Batista é considerado precursor, aquele que chegou primeiro, que anunciou primeiro a chegada, a vinda de Jesus Cristo, para iniciar o seu ministério aos 30 anos de idade. Jesus precisou de um João Batista. Alguém que preparasse o seu caminho. Algumas características, em segundo lugar, bem interessantes de João Batista. Ele tinha características muito próprias. Que o tornavam, de fato, uma pessoa muito especial para Deus. O testemunho de, do próprio Jesus acerca dele foi o seguinte. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 1. Em verdade vos digo que entre os de mulher nascidos não apareceu alguém maior do que João Batista. Ou seja, o próprio Jesus testifica de que João Batista era uma pessoa muito especial. Os primeiros discípulos de Jesus foram preparados por um núcleo especialmente treinado por João Batista. A segunda característica interessante de João Batista é que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ou seja, ele foi separado por Deus antes mesmo de nascer. Lucas capítulo 1, versículo 15, diz assim. Foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno e não beberá vinho, nem bebida forte, e será então cheio do Espírito Santo, já dentre o ventre de sua mãe. Isso demonstra então, meus irmãos e amigos, que João Batista foi realmente separado por Deus, para uma obra muito especial para Deus. Segunda característica de João Batista é que ele foi chamado de profeta do Altíssimo. Durante 400 anos, chamado período interbíblico, não houve profecia em Israel houve um silêncio, um hiato, um vazio, Deus deixou de revelar a sua vontade durante quase 400 anos, período chamado interbíblico, não houve então profecia em Israel, mas surge então um homem, especialmente preparado por Deus, no deserto da Judéia, pregando sobre o arrependimento, e o povo logo identificou como um novo profeta, estávamos ansiosos, Esperando de Deus palavras. E Deus então manda um profeta especialmente para nós. Foi o que o povo de Israel pensou. João Batista então se tornou o personagem que marcou a transição do Antigo para o Novo Testamento. Lucas capítulo 16, versículo 16 diz assim. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. João Batista então se forma, se traduz como um divisor de águas. Aquele homem que foi preparado por Deus para dividir o mundo, o mundo de Israel, o mundo entre Antigo e Novo Testamento. Anunciando a chegada daquele que realmente colocaria ordem no caos. Traria solução aos problemas, Jesus Cristo. Em terceiro lugar, João Batista foi o precursor do Messias. Aquele que preparou o caminho para o Senhor, conforme lemos. Em Marcos capítulo 1, traduzindo então a profecia de Isaías capítulo 40, versículo 3, os primeiros discípulos de Jesus foram preparados por João Batista. Ele preparou o terreno para Jesus chegar, habitar nos corações, para que a mensagem de Cristo fosse pregada e aceita. Precisou que um João Batista antes fizesse o serviço. E bem feito. Em quarto lugar, João Batista possuía hábitos incomuns. Ele se vestia de pelos, de camelos, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Morava, vivia no deserto. E você percebe muito bem que ele comia o que dava. E quando dava? O seu campo de trabalho, em quinto lugar, era o deserto. João Batista foi chamado por Deus não para pregar nas grandes catedrais, nos grandes centros, nas grandes cidades. Ele pregava no deserto, onde ninguém queria estar onde havia somente pessoas transitando por ali, de passagem, este era o campo de trabalho de João Batista. Primeiro, falei sobre quem era João Batista, agora falei sobre as características de João Batista, em terceiro lugar, a pregação de João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 3, resume, em síntese, a pregação de João Batista, que era a seguinte, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, porque este, é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireita, endireitai as suas veredas, a pregação de João Batista, então meus irmãos e amigos, se consistia, de três aspectos, em primeiro lugar, ele pregava, de forma muito clara, a vinda do Messias, ele abria mão, de toda e, e qualquer comparação, mas ele anunciava alguém que viria após ele, que seria maior do que ele. Então, devido à dominação romana, os judeus esperavam um Messias político, guerreiro, restaurador da ordem da paz, política social. Mas o Messias apresentado por João Batista era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Aquele homem que viria para libertar, a população, a humanidade do poder das trevas. E esta libertação não exigiria força bruta, não exigiria exércitos fortemente armados, mas exigiria, então, arrependimento de coração. Para o Messias nascer, viver e transformar a vida das pessoas, era preciso, então, o um arrependimento. Esta era a ênfase principal da pregação de João Batista. Interessante, meus irmãos, que toda a vida de João Batista... Toda a sua pregação direcionava para a pessoa de Cristo. Ele nunca atraía a atenção para si, mas ele sempre fazia questão de dizer que Cristo era o centro. João Batista funcionava mais ou menos como espelho. Ele refletia sempre a glória de Jesus Cristo. Segundo a mensagem de João Batista, além da pregação da vinda do Messias, girava então sobre a necessidade do arrependimento. O termo grego para arrependimento é metanoia, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de mente, de, vo de vontade. João convocava o povo para uma mudança profunda e as pessoas deveriam parar de pecar e voltar-se exclusivamente para Deus. Em terceiro lugar, a pregação de João, Bast João Batista consistia na chegada do reino de Deus. O reino de Deus se estabeleceria a partir da vinda de Jesus Cristo. E esta era a pregação de João Batista. O reino de Deus, proclamado por João, seria o governo de Deus, realizado através de Jesus Cristo, prometido pela presença do Espírito Santo. E este reino teria um aspecto muito especial. Se revelaria na vida daquelas pessoas, transformaria o seu caráter, o seu comportamento. Não seria então um domínio político governamental, é uma conquista de almas para o céu, a implantação do reino de Deus e é a retirada de pessoas que estão condenadas a viver para sempre na perdição eterna, é a salvação dessas pessoas do reino das trevas para o reino de luz, no sentido da manifestação da glória de Deus, João Batista sempre então apontava para o Cristo, ele virá alguém maior do que eu, Alguém mais preparado do que eu. Alguém que de fato levará vocês para a eternidade. Eu apenas preparo o caminho. Preparo os seus corações. Para alguém que virá e com certeza falará coisas mais importantes do que eu estou falando. Em quinto lugar, o que nós aprendemos? O que nós podemos aprender com João Batista? Muito interessante que a mensagem de João, a vida de João tenha muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, meus irmãos, João assumiu o seu chamado. Quando recebeu a missão de Deus, de ficar nos bastidores, atrás do palco, ele prontamente se colocou à disposição. Muitos poderiam pensar, mas espera aí, eu quero o foco para cima de mim. Eu quero a atenção para cima de mim. Mas João Batista não agiu dessa forma. Ele fazia questão de dizer que ele estava ali cumprindo um chamado muito especial, mas ele assumiu o seu chamado, ele de qualquer maneira se omitiu, ele soube o tempo certo de iniciar o seu ministério, versículo 4 de Marcos 1 que lemos, assim surgiu João, batizando no deserto, e pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecado, João Batista assumiu o seu chamado, e você também tem, você tem um chamado de Deus, e você não deve se do chamado que você recebeu do Senhor. A bem da verdade, meus irmãos e amigos, todos nós temos um chamado. E o principal deles é o chamado que João Batista recebeu. Preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Neste mês de dezembro, Jesus Cristo quer nascer em muitos corações, em muitas vidas é preciso que eu e você assumamos o nosso chamado de preparar o terreno do coração dessas pessoas para que elas recebam de bom grado Jesus Cristo. Então o chamado de João Batista não parou nele, continua até nós. Eu e você precisamos assumir o mesmo chamado que João Batista um dia assumiu, recebeu do Senhor e cumpriu com exatidão, com fidelidade. Eu e você temos um chamado a cumprir. E dele nós não devemos abrir mão. O segundo aspecto sobre o aprendizado que devemos ter com João Batista, é que além de, de assumirmos o nosso chamado, que é o mesmo de João Batista, é dizer que o chamado de João, então, continua até hoje, não parou nele. A missão de preparar o caminho para o Senhor continua. A promessa de Isaías, não para em João Batista. Se cumpriu nele, mas também se cumpre em nós, o chamado de João Batista continua valendo até hoje... A responsabilidade, meus irmãos e amigos, é nossa... Ou seja, fazer com que outras pessoas conheçam... O mesmo Cristo que nós um dia conhecemos... Neste mês de dezembro... Neste domingo que antecede a comemoração do nascimento de Jesus Cristo... Há muitas pessoas que precisam receber Jesus Cristo... Precisam tê-lo como Senhor e Salvador... Jesus quer nascer em muitas vidas, em muitos corações... Eu e você temos a responsabilidade, a missão, de fazer Cristo conhecido, de preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho para que as pessoas possam andar nele, Jesus Cristo. Este é o nosso chamado. E o chamado de João Batista continua até hoje. Você pode pensar, mas pastor, eu não tenho o dom do evangelismo. Eu não tenho o dom pastoral. Eu sou um crente muito novo. É engano pensar. Porque o chamado de João Batista é para todo crente. É para todos nós. Você pode simplesmente falar de Jesus... Com a sua boca, com as suas palavras. Mas a pregação mais eficaz acerca de Jesus Cristo... É aquela que você faz com a sua vida. Com a sua atitude, com o seu comportamento. Portanto, lá onde você está inserido, seja no seu trabalho... Na sua escola, na sua faculdade, no seu condomínio, no seu prédio, seja diferente. Não há melhor pregação do que aquela que é pregada com a vida. Antes mesmo de você abrir a sua boca e dizer que você é crente, antes mesmo de você evangelizar alguém verbalmente, evangelize com a vida, com o seu comportamento. Aí você vai estar cumprindo a profecia de João Batista, Aquela que se cumpriu nele. Aquela que foi predita por Isaías. Prepare o caminho para o Senhor nascer. Prepare o caminho para que as pessoas conheçam Cristo. E tenham um encontro com Ele. Pregue através da sua vida. Assuma o seu chamado. Terceiro lugar que nós aprendemos, podemos aprender com João Batista. É que nós temos que ser, meus irmãos e amigos, um pouco estranhos. João era um cara muito estranho. Hábitos estranhos vivia no deserto, se vestia de roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro, se alimentava de gafanhoto, mel silvestre, que estilo de vida, que coisa estranha. Mas essa estranheza de João Batista atraía muitas pessoas até ele. Nós precisamos, meus irmãos e amigos, nos dias de hoje, ser um pouco estranhos. Nós temos que andar na contramão deste mundo. Nós precisamos estar na contramão dos valores deste mundo. Hoje, eu e você, ao cumprirmos o chamado de Deus, ao zelarmos pelos valores cristãos nesta sociedade, nós somos chamados de pessoas estranhas. Defender valores bíblicos e cristãos hoje, no mundo de hoje, já é uma anormalidade. Quem esteve aqui domingo passado à noite... Na pregação da doutora Damares Alves, pôde perceber qual o desafio, qual a extensão do desafio que temos como crentes em Jesus nesta nação. Nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos abrir mão do nosso jeito estranho de ser. Mas o crente é aquele que anda na contramão do mundo, da história. É aquele que faz a diferença. Portanto, seja diferente. Em quarto lugar, o que nós podemos aprender com João Batista é que nós temos que ser humildes. João tinha tudo para se sentir o cara, o tal. Mas ele disse em alto e bom som: "Importa que ele cresça e que eu diminua". João saía de cena e fazia a questão que Jesus aparecesse. Eu estou aqui, meus irmãos e amigos, propositalmente, no centro desta, deste plenário. Eu estou aqui com o foco apenas por uma questão de transmissão, para que na internet haja uma iluminação melhor. Mas esse lugar aqui é o lugar de Cristo. Ali no centro, quem tem que estar não é o pregador. Aqui no centro, quem tem que estar é Jesus Cristo. Ele sim, aqui tem que fazer a diferença. Eu e você precisamos sair do foco. Sair do centro. E deixar Jesus agir através das nossas vidas. Eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem dizendo que todos nós temos um chamado. E nós não podemos abrir mão dele. O mesmo chamado que Jesus, que o Espírito Santo deu a João Batista... Ele dá a você. Quero convidar o pastor Miqués para cantar a mesma música que ele cantou, que fala sobre o chamado que temos. E esse chamado é para hoje. O chamado de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação. Pessoas precisam nascer de novo. Pessoas precisam receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu e você temos um chamado... O chamado de anunciar que Jesus Cristo quer nascer em muitas vidas, e em muitos corações. O pastor Miquel vai cantar essa música, ele vai orar com você daqui a pouco. Eu quero convidar você nesse momento de culto, que antecipa o Natal, a comemoração do nascimento de Jesus, a você irá assumir um compromisso com Deus. Senhor, eu quero preparar o caminho para a chegada do Messias eu quero pregar a mensagem do arrependimento eu quero pregar a mensagem da vinda do Messias eu quero pregar a mensagem de que alguém vai chegar que é maior do que eu esse alguém é Jesus Cristo Jesus Cristo quer nascer em muitas vidas em muitos corações o meu convite a você nesse momento é o seguinte prepare o caminho do Senhor faça cumprir o seu chamado, você tem um chamado não abra mão dele